0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin die Meva. Woche für Woche hast du die Möglichkeit, mit uns gemeinsam einen Chai zu trinken. Dich erwarten brisante Themen, interessante Persönlichkeiten und bewegende Geschichten. Mach dir einen Chai und mach sie gemütlich. Einen wunderschönen guten Tag. Ich heiße euch nochmal herzlich willkommen in unserer Podcast-Reihe. Und vielen Dank fürs Einschalten. Heute bin ich mein eigener Gast und unsere Technikzuständige, die Lujane ist mit uns dabei. Sie übernimmt heute die Moderation. Hey Lujane, wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Danke, auch sehr gut. Wir wollen uns heute über unser neues Projekt, die Back-to-School-Aktion, unterhalten. Diese Folge drehen wir anlässlich des Weltkindertages, der am 20. September war. Bevor wir beginnen, möchte ich euch auf diesen Tag aufmerksam machen und einige Fakten nennen.
1: Ja, erzähl mal.
0: 145 Staaten weltweit machen an diesem Tag im Jahr besonders auf die Situation von Kindern aufmerksam. Die Vereinten Nationen begangen den Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November, dem Tag, an dem 1989 das Übereinkommen über die Rechte des Kindes beschlossen wurde. Es wird auch die UN-Kinderrechtskonvention genannt. In der Kinderrechtskonvention sind etwa der Schutz vor Diskriminierung sowie das Recht auf Gesundheit, Bildung, Familie und elterliche Fürsorge verankert. Die UN-Konvention verbietet zudem die Kinderarbeit, also Arbeiten, für die Kinder zu jung sind, die gefährlich oder ausbeuterisch sind, die Kinder in ihrer Entwicklung schädigen oder sie vom Schulbesuch abhalten. Der Anteil der Kinderarbeit ging zwar um ein Drittel zurück, doch noch immer müssen 152 Millionen Kinder weltweit arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, etwa die Hälfte von ihnen unter gefährlichen Bedingungen. 2018 machte ein Bericht der Organisation Human Rights Watch auf die besonders gefährlichen Bedingungen für Kinderarbeiterinnen und Arbeiter in Goldminen, beispielsweise in Ghana, Mali oder den Philippinen aufmerksam. Wenn ihr nähere Informationen über die UN-Kinderrechtskonvention erhalten wollt, könnt ihr gerne unseren Instagram-Profil besuchen und den Beitrag dazu euch durchlesen.
1: Sehr interessant auf jeden Fall, war, Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, die ganzen Fakten. Aber wir kommen mal zurück zu unserem Projekt. Erzähl mal ein bisschen von der Back-to-School-Aktion.
0: Ja, sehr gerne. Das Projekt haben wir erst in Afghanistan, Togo, Pakistan und in der Türkei geplant. Bisher konnten wir leider nur in einem Land das Projekt verwirklichen, das war die Türkei. Die war auch sehr spontan, da komme ich aber nochmal, erzähle dann gleich was darüber. Genau, das ist ein Projekt, wo wir Kinder vor dem Schulstart unterstützen wollen. Das sind meistens Kinder, die auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Und damit sie halt trotzdem weiterhin motiviert zur Schule gehen, wollen wir von ASIA ähm, die Kinder vor dem Schulstart unterstützen, indem wir für sie Schultaschen ähm, und Schulmaterialien zusammenstellen. Mhm. Genau.
1: Äh, genau, erzähl mal, was passiert denn da genau? Also was verteilt ihr da eigentlich?
0: Genau, das sind Schultaschen, mhm. ähm, die wir dann mit wichtigen Schulmaterialien ähm, füllen und äh, verteilen. Das sind Malblöcke, normale Blöcke, Zeichenblöcke, äh, Stifte, Bleistifte, Radiergummis, Lineale, also alles, was ein Schüler braucht. Ähm, in den Ländern wie Togo zum Beispiel haben wir noch andere Materialien, äh, welche wir dann austeilen. Das sind dann einmal Cappies äh, und Schuhe. Da ist der Schulweg meistens sehr lange, also von zu Hause bis zur Schule. Und weil diese Länder ja auch sehr heiß sind, äh, wollen wir die Kinder halt vor der Sonne schützen. Und da haben wir auch noch so Cappies und Schuhe mit ausgeteilt, genau.
1: Sehr schön, aber von welchen Kindern, Kindern sprichst du, also wer ist davon betroffen?
0: Genau, also wie schon eben gerade erwähnt, das sind Kinder, die auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind, die ähm, aus finanziell schwächeren ähm, Familien stammen äh, und meistens auch in den Dörfern leben, also auch abgeschottet von der Stadt, äh, damit sie weiterhin motiviert zur Schule gehen können und nicht arbeiten, also in so jungen äh, in, in jungen Jahren. Ähm, wollten wir dieses Projekt verwirklichen. Es soll auch die Kinderarbeit vorbeugen, natürlich, damit sie dann irgendwann ähm, selbstständig werden, also einen Bildungsabschluss haben und dann selbstständig werden und nicht vorher ähm, die Schule abbrechen und arbeiten müssen. Damit wollen wir die Kinder, aber auch in erster Linie die Familien bisschen unterstützen, damit sie auch die Kinder motivieren, damit sie weiterhin zur Schule gehen können. Genau, in der Türkei hatten wir das Projekt jetzt im östlichen Teil. Das waren auch, also, das waren zwei Schulen, wo wir das verteilt haben. Das war auch eine sehr coole Geschichte. Wir waren zu zweit und haben fast 200 Pakete, 200 Schultaschen verteilt. Ja, genau, das waren zwei Schulen in zwei unterschiedlichen Städten der Türkei: einmal in Mardin und einmal in Kars. Zudem haben wir auch noch einen Kindergarten mit Schulmaterialien ausgestattet. Das waren natürlich auch andere Materialien. Es waren jetzt nicht so wie gewohnte Zeichenblöcke und Stifte, sondern auch. Ein paar kleine Spielzeuge, Bastelzeug, was halt die äh, Kindergartenkinder so alles brauchen. Voll
1: schön. Und jetzt so aus eigenem Interesse, woher habt ihr das ganze Zeug? Habt ihr das hier aus Deutschland äh, hin, dorthin importiert oder wie habt ihr das gemacht?
0: Nee, das machen wir grundsätzlich nicht, weil wir die lokalen Unternehmen vor Ort unterstützen wollen. Mhm. Also das ist auch in den anderen Projekten so, dass wir äh, das ganze Zeug dort holen und auch dort verteilen. Da äh, waren die auch sehr lieb, sind auch sehr äh, entgegengekommen mit den Preisen, Genau, wir arbeiten mit den lokalen Unternehmen, äh, ist, Geschäften, Schreibbankgeschäften ja, dort.
1: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also das ist auch äh, richtig wi äh, wichtig, einfach immer lokal zu bleiben. Genau, ja. Gibt es bestimmte Schulen oder Orte, die an dieser Aktion teilnehmen? Wie wurden diese ausgewählt?
0: Ähm, ja, es gab bestimmte Schulen und Orte, die ausgewählt wurden. Ähm, wie schon eben erwähnt, es waren jetzt nördlkalbaren äh, Dorfschulen, weil die erstens auch komplett abgeschottet von der Stadt sind. Also da hm. dauert der Weg meistens eine halbe bis eine, Stu also eine halbe Stunde bis eine Stunde, bis man ähm, dann die Stadt erreicht. Da sind die Dorfschulen also auch sehr ähm, renovierungsbedürftig, sage ich mal jetzt so genau. Die ähm, ganzen Schüler, es gibt nur eine Schule in einem großen Dorf. Das sind dann meistens 800 Haushalte, also 500 bis 800 Haushalte, ähm, die dann dort wohnen und es gibt dann nur eine Schule. Also musst du dir das erstmal so vorstellen, da hast du dann vielleicht schon vielleicht zwei, drei Klassen, wo dann die ganzen Kinder untergebracht werden. Da ist dann eine Klasse mit Erstklässlern, also mit Grundschülern bis zu Abschlussklassen, alles zusammen. Meistens sind das wirklich 50 bis 60 Schüler in einer Klasse. Und die haben das natürlich äh, am meisten, da ist am meisten Bedarf, die waren am meisten angewiesen auf unsere Unterstützung. Deswegen haben wir in erster Linie die Dorfschulen aufgesucht. Und ähm, dementsprechend auch die Kinder, genau, die waren unsere Priorität. Die Stadt uns hat, äh, hat uns da auch sehr geholfen. Wir hatten Listen von der Stadt bekommen, ähm, Listen von Familien, die ähm, auch finanzielle Unterstützung auch vom Staat bekommen, aber auch nebenbei auch von der Stadt und Privatpersonen. Ähm, das wusste ich vorher auch nicht. Also die Stadt hat äh, anscheinend so Listen, die man dann von denen einfacher fragen kann und die, dann auch, die man dann auch damit unterstützen kann. Ähm, das hat unsere Arbeit auf jeden Fall sehr erleichtert, da mussten wir nicht einzeln eine Liste noch mal erstellen. Ähm, wie schon eben erwähnt, da wir waren zu zweit äh, als Team dort vor Ort. Äh, mein Kollege hat das in Mardin übernommen, ich habe das in Karls gemacht. Meine Schultaschen waren jetzt nicht mehr annähernd so viel wie seine. Er hat mhm. um die 120 äh, Schultaschen verteilt. Ähm, ich dagegen dann nur 30. Aber trotzdem war das anstrengend, weil das meine erste äh, Erfahrung als Fieldworkerin war. Hm, ja, Auch in der Türkei, weil wir in der Türkei vorher noch gar kein Projekt gestartet hatten. Das war unser erstes Projekt. Mhm. Ähm, ja, es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert.
1: Okay, weil du schon einen Kollegen angesprochen hast. Wie war das? Wer hat die eigentlich zusammengestellt? Also ihr zwei habt das ganz alleine gemacht.
0: Genau, ja. Ähm, die Listen hatten wir ja schon vorher mhm. mit den Materialien. Er hat die... Äh, Liste in Mardin zusammengestellt, die Taschen selbst, wirklich alles selbst vorbereitet und auch alles alleine ausgeteilt. Ähm, ja, und ich habe das auch alleine gemacht. Ey, ja. Voll
1: krass, also auch, erzähl mir wie warst du das erste Mal als Feedworkerin. Ich glaube, voll aufregend, oder? Es
0: war auf jeden Fall aufregend, aber auch anstrengend, weil ich erst gar nicht wusste, okay, wo soll ich jetzt anfangen, wie soll ich das machen? <lacht> äh, es war auch sehr kurzfristig, die Türkei mhm. kam sehr äh, spontan dazu. Afghanistan, Togo und Pakistan, die wollten wir ja eigentlich schon letztes Jahr anfangen. Aber wegen Corona hat sich das alles hinausgezögert. Und äh, die Schule hat doch nicht angefangen, wann es eigentlich anfangen sollte. In der Türkei hat die Schule jetzt Anfang September angefangen. Und äh, wie gesagt, es war sehr kurzfristig, aber es hat funktioniert. Nee, das ist
1: richtig cool. Das, ja. das ist das Besondere an uns. Ja, Wirklich. auf jeden Fall. Alles wird hier spontan. Man gemacht. muss
0: echt sehr flexibel sein. Das ist echt
1: sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Ja, weil du das schon äh, angesprochen hattest. Also ihr verteilt dann die Pakete nach, nach den Ländern, mhm. ne? wegen der Zeit und so weiter.
0: Genau, ja. Also nach dem Schulstart. In Afghanistan war es so, dass die Schule früher anfangen sollte, aber dann hat es, wie gesagt, doch nicht geklappt. Also wir müssen uns da an den Schulstart der Länder richten.
1: Okay. Genau. Ja, Ägypten. Ja. Das auf jeden Fall cool. Gab es in der Vergangenheit schon mal so eine Aktion und wird sie langfristig.
0: In der Vergangenheit hatten wir in dem Rahmen nur für Kinder keine Projekte gestartet. Das ist jetzt das erste Projekt, wo wir nur für Kinder das gestartet haben. Aber wir hatten einzelne Projekte wie die Patenschaftsprojekte. Da hatten wir ein Kind in Afghanistan ähm, auch mit der Schule unterstützt, also mit Schulmaterialien unterstützt. Das war auch sehr schön zu sehen, äh, die Entwicklung von dem Kind zu sehen und dass er weiterhin zur Schule gegangen ist. Wir haben da auch Fotos äh, von der Familie bekommen, was auch sehr motivierend ist. Dann hatten wir an dem Weltfrauentag in Pakistan war das, beim letzten Mal, wo wir die Aktion vor Ort hatten. Da hatten wir Pakete an die Frauen verteilt, aber dann hatten wir auch noch für die Kinder kleine Pakete erstellt mit Spielzeugen, Süßigkeiten, Schokolade. Da hatten sie sich auch sehr gefreut. Und dann hatten wir noch an beidem letzten Jahres genau soweit ich mich erinnere, das war in München, da, das war eine Kooperation mit dem Deutsch-Islamischen Kulturverein, da hatten wir die Kinder äh, von den Geflüchteten, äh, Pakete hatten wir denen ausgeteilt, das waren Spielzeuge, Süßigkeiten, wie gesagt, es war eine Kooperation, Es mhm. war auch eine sehr schöne Aktion, weil da oft meistens die Kultur, die Tradition verloren geht, mhm. bei diesem ganzen ähm, Unglück, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, ähm, weil die Familien meist keine Zeit dafür haben oder keine Kapazität haben, ähm, war das sehr schön, mhm. mit denen diese Zeit zusammen zu verbringen, dass sie sich dann an alte Zeiten erinnern konnten, dass man denen gezeigt hat, okay, ihr könnt auch hier äh, Beidorm feiern. Mhm. Es war auf jeden Fall schön.
1: Ja, es ja. ist echt, echt sehr wichtig, denen auch ein Stück Heimat wieder zurückzugeben. Auf zu geben. jeden Fall, ja. Danke fürs Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall auch über die Back-to-School-Aktion mehr zu erfahren. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Projekte und auf die Zukunft. Und dann würde ich die Moderation zurück an dich geben.
0: <lacht> Danke. Danke, dass du heute moderiert hast. Äh, somit haben wir das Ende unseres heutigen Podcasts erreicht. Falls ihr an Asia interessiert seid. Sei es als Helfer oder Sponsor, könnt ihr uns gerne über YouTube, Facebook, Instagram, TikTok kontaktieren oder besucht einfach unsere Webseite www.asr.net Wir freuen uns sehr über eure Feedbacks. Vielen Dank, Lulu, dass du heute moderiert hast. Zu danken Und euch vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal.